0: Dzień dobry, dzień dobry. W nowym odcinku Oby do Poniedziałku. Moim i Państwa gościem dzisiejszego odcinka jest Paulina Żabka. Cześć, Paulino. Cześć. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Witam. Paulina, psychoterapeutka w trakcie czteroletniej szkoły psychoterapii poznawczo-behawioralnej i specjalistka psychodietetyki. Pracuje m.in. z osobami z zaburzeniami odżywiania. Jakże aktualny temat i w ogóle sfera takiej psychologii? Tak, Paulino?
1: Mm -hmm. No, myślę, że to jest coraz bardziej popularne. Coraz mniejszy jest robiony też z tego taki temat tabu. Choć mm -hmm. Myślę, że nadal te zaburzenia odżywiania one gdzieś w tej przestrzeni internetowej. Mam wrażenie, że jednak zajmują bardzo małą przestrzeń. Mm -hmm. Że dużo mówimy o depresji, coraz więcej o zaburzeniach lękowych. Gdzieś nawet przewijają się zaburzenia osobowości. A mam wrażenie, że jednak te zaburzenia odżywiania są owiane trochę taką tajemnicą. Właśnie. A są bardzo popularne jednak
0: na tej chwilę. I dzisiaj porozmawiamy na ten temat. I ekspertka Paulina przybliży nam właśnie temat zaburzeń odżywiania. Porozmawiamy również na temat różnic między anoreksją, a bulimią. Poznamy też czynniki psychologiczne wpływające na rozwój tych zaburzeń i dowiemy się, jakie metody wsparcia są dostępne dla osób zmagających się z nimi. I moje takie pierwsze pytanie w ogóle... Jaka jest różnica między anoreksją a bulimią? Mhm.
1: Anoreksja i bulimia to są dwa e, zaburzenia odżywiania, dwa, dwie jednostki, e, o których mówi się faktycznie najwięcej, które gdzieś tam chociaż raz każdemu wpadły w ucho, e, choć krąży cały czas wokół nich bardzo wiele mitów. Jeżeli chodzi o takie podstawowe różnice, e, to tak naprawdę mamy klasyfikację zaburzeń odżywiania, mm -hmm. która nam to najlepiej zróżnicuje. I w tej klasyfikacji warto też wspomnieć, że mamy również inne zaburzenia odżywiania. Mamy właśnie ten jadłowstręt jadło psychiczny, czyli anoreksję, mamy bulimię, czyli żarłoczność psychiczną, ale w tej klasyfikacji jest, jest również um, zaburzenie przeżuwania pokarmu, zaburzenia napadowego obiadania, się, nietypowe zaburzenia odżywiania, zaburzenia też odżywiania, takie bliżej nieokreślone, ale faktycznie anoreksja i bulimia są najbardziej popularne, więc możemy sobie krótko o nich powiedzieć. Jeżeli chodzi o anoreksję, to tutaj, aby ją zdiagnozować u kogoś, muszą wystąpić przynajmniej dwa objawy. Taki jak znaczna niedowaga, to warto zaznaczyć, że ona ma wynikać ze starań tej osoby, czyli osoba zmagająca się z anoreksją podejmuje takie działania, które skutecznie tę wagę obniżają i wchodzi nam niedowaga. Mhm. Te Działania, o których mówię, nie, no to jest niedojadanie, ograniczanie jedzenia, kontrolowanie kaloryczności, czasami przychodzą jakieś nadmierne ćwiczenia, aktywność fizyczna. I drugim takim objawem anoreksji podstawowym jest skłonność do przeceniania swojej figury i wagi. I to jest cecha, która łączy anoreksję i bulimię. Bo ta ogromna taka skłonność do skupiania się, do myślenia o tym, jak ja wyglądam, jak prezentuje się moja figura, ile ważę, czy nie przytyję, to, to te myśli ta skłonność do takiego myślenia na ten temat jest zarówno w anoreksji, jak i w bulimi. Mhm. W anoreksji jest tak, że właśnie jest ta niedowaga. W bulimi kolejne cechy to, będzie częste, to będą częste napady obiektywnego obiadania się, czyli już tutaj będą takie nawracające epizody obiadania, których w anoreksji być nie musi, których zazwyczaj w anoreksji nie ma. Druga rzecz, Charakterystyczna dla bulimii, to jest y, znowu jedna z takich skrajnych metod kontrolowania wagi. To będzie na przykład prowokowanie wymiotów, stosowanie środków przeczyszczających, moczopędnych, czy też jakaś taka mocno restrykcyjna dieta. I ona zazwyczaj, y, ta cecha, uwidoczni się po tym napadzie opowiadania, o którym właśnie przed chwilką mówiłam. Y, tak, czyli, czyli yy, główną różnicą będzie to, że osoba z anoreksją yy, będzie miała niedowagę. W bulimi nie może mieć jakby niedowagi, żeby, żeby to, tę anoreksję wykluczyć i nazwać to bardziej bulimią. A wspólną cechą będzie na pewno to przecenianie
0: znaczenia figury ciała i wagi. A powiedz, czy. Tak nawet się zastanawiałam teraz, bo zazwyczaj jest taki stereotyp, że anoreksja, bulimia to właśnie osoby takie związane z modelingiem, które tak kurczowo trzymają się tego swojego stanu wewnętrznego, to jak wyglądają. Czy raczej coś takiego może napotkać każdą osobę?
1: No niestety, niestety może to spotkać każdego. Jeżeli chodzi o taką już sklasyfikowaną właśnie, sklasyfikowane zaburzenie, w ogóle tutaj też warto wspomnieć przede wszystkim o tym, że takiej diagnozy dokonuje lekarz psychiatra lub psycholog kliniczny. Raczej też, też warto tutaj myślę sobie powiedzieć o tym, żeby unikać takiego samodiagnozowania. Mhm. Bo też troszeczkę czym innym będzie to, że ja od czasu do czasu jestem na diecie, czy mam taką skłonność do wchodzenia w jakieś restrykcje, a czym innym będzie anoreksja? To może być cienka granica, ale jednak będzie różnica. I tak samo z tym napadowym objadaniem, a takim zwykłym, że o czasem się tam polecę i za dużo zjem. Ale to, o czym mówisz, że to może dotknąć każdego, to jest mega ważna sprawa. Ja mam takie obserwacje, że to czasami dzieje się u osób, u których z boku w ogóle byśmy tego nie podejrzewali. To są bardzo często osoby wykształcone, które właśnie odbiegają totalnie od tego stereotypu. To nie są osoby, które gdzieś tam e, obracają się w jakichś takich właśnie kręgach modowych. Mhm. Tam też, bo tam też jest oczywiście presja na ten wygląd i, i to też ma wpływ. Ale, ale to nie tylko to. Teraz jest naprawdę to tak olbrzymi problem dotyczący coraz młodszych e, dziewcząt, i chłopców też, bo to znowu kolejny stereotyp, że to dotyka tylko kobiety. Wcale nie, również mężczyźni w moim gabinecie stanowią duży procent pacjentów. Ale to, o czym mówisz, jest bardzo ważne, bo mówimy tu o modelingu, mówimy właśnie o tych osobach uprawiających sporty, jakieś takie często i faktycznie tak jest. Są to osoby, jakieś waletnice, tancerki, gdzie jest mocny nacisk na um, ciało, na jego wygląd, ale tam jest też taki charakterystyczny czynnik takiego ignorowania ciała trochę, ignorowania sygnałów. Tam jest ciągłe przekraczanie tego swojego ciała, ciągłe takie krew pod i łzy, tak? że, że mnie nieważne, czy mnie boli brzuch, czy ja się dzisiaj gorzej czuję, bo zostawił mnie chłopak i ja nie mam siły trenować. Nie, ja idę na przykład, jestem żygiarką figurową, idę na trening, i po prostu mimo tego, co mi mówi ciało, ja po prostu mam dać z siebie wszystko. I, I to jest kolejna presja, że nie tylko presja wyglądu, ale też presja
0: takich osiągnięć,
1: wyników, bycia ciągle coraz lepszą. A powiedz,
0: co wtedy możemy zrobić tak naprawdę, jeżeli ta osoba załóżmy nie zwróci się do lekarza, czy są jakieś takie pierwsze oznaki tego, że załóżmy moja koleżanka, czy mój znajomy ma styczność właśnie z anoreksją bądź z bulimią?
1: Mhm. Tutaj na pewno nasza czujność jest super. Jeżeli taka osoba ma wokół siebie taką grupę wsparcia, osoby, na które może liczyć, to jest, no to jest, to jest ekstra. Ale tak naprawdę... Te osoby świetnie y, ukrywają to zaburzenie, bo właśnie ze względu na to, co mówiliśmy na początku, nie, że to jest jednak taki temat tabu, jednak jest to co gdzieś tam taki wstyd trochę, no bo tak sobie nie radzę, taki jakiś mam wstydliwy problem, no już nie wspomnę o bulimii, gdzie są wymioty i to jest ogromnym y, takim znowu y, takim obciążeniem, że, że ja nie chcę nikomu o tym mówić, no bo jak to? że to jest takie nieczyste, że to jest takie niefajne, takie obrzydliwe wręcz, bo, bo to osoby tak siebie często postrzegają. I bardzo ciężko jest w otoczeniu to zaobserwować. Czasami najbliżsi rodzice bardzo się obwiniają, że nie zauważyli, ale naprawdę te osoby świetnie uczą się tego, by te, by te chorobę ukrywać. Jedzą gdzieś, jeżeli na przykład mamy bulimię to jedzą, wymiotują w ukryciu. Gdy mamy anoreksję, tak, w drugą stronę udają, że coś jedzą, a mają swoje sposoby na to, żeby jednak ograniczać y, te kalorie, ograniczać te produkty. Ale jeżeli już coś zauważymy, no to na pewno y, najlepiej sprawdzi się szczerość. Czyli po prostu szczera rozmowa z tą osobą. Bez takiego oceniania, osądzania, bez wysnuwania też takich podejrzeń bo te osoby są bardzo uważne na to, gdy ktoś jednak chce je bardzo kontrolować.
0: Mhm. Bardzo
1: to wyczuwają i one naprawdę doskonale kontrolują y, to otoczenie i wyczuwają takie wszelkie sygnały, które nie są do końca w porządku, tak? które gdzieś tam faktycznie są taką jakąś manipulacją, podpytywaniem, więc wtedy najlepiej szczerze porozmawiać, zapytać, zapytać, czy możemy jakoś pomóc, słuchać, nie oceniać, ale też zaufać tej osobie i ją uważnić, powiedzieć, że jesteśmy, jeżeli jest taka potrzeba, że się o nią martwimy, że jest dla nas ważna, mhm. ale nie wybiegać zbyt daleko w takie właśnie nadwyraz, tak? Czy, czy diagnozowanie tej osoby, czy, czy zarzucanie jej kłamstwa,
0: a absolutnie to bym tego unikała. A jakie mogą być skutki Takiej anoreksji długofalowej, oprócz tego, że osoba też mhm. wygląda zupełnie inaczej.
1: Tak, tak. To, jeżeli chodzi właśnie o anoreksję, jest takim problemem to, że ta osoba jest bardzo szczupła, ma tą niedowagę. I taki, taką mm, dla mnie najtrudniejszą rzeczą w gabinecie na przykład jest to, że te osoby bardzo często nie chcą przytyć, a w anoreksji niestety jest. To element terapii, że musimy przybrać na tej wadze, no bo mamy niedowagę. Bardzo często są to osoby niedożywione. Ta waga jest naprawdę już tak niska, gdy trafiają do specjalisty. że ona już w tym momencie mocno zaburza funkcjonowanie organizmu. Tak, gdzieś tam u dziewcząt nie ma, jest już za nich miesiączki, jest nieregularne wypóźnianie, są już jakieś problemy z układem krążenia. Um, już jest rozregulowany układ pokarmowy, wydalniczy i im dłużej w tej anoreksji jesteśmy, im um, później sięgniemy po pomoc i im dłużej utrzymujemy ten organizm w niedożywieniu, tym gorsze też skutki, tak jak mówisz, długofalowe. I to znowu, to mogą być choroby tak naprawdę każdego z układów. Układu krążenia metaboliczne, pokarmowy, wydalniczy, rozkwiana gospodarka hormonalna, Nieprawidłowe też nieprawidłowości w zakresie układu krwionośnego, zaburzenia czynności tarczycy tutaj też bardzo, bardzo często, zaburzenia też układu immunologicznego, obniżona odporność, a co dalej za tym idzie, to jeszcze zwiększone ryzyko osteoporozy, zaburzenia i zaniki w, w ośrodkowym układzie nerwowym, więc tych skutków jest naprawdę ogrom. One nie są spowodowane tylko niedowagą, ale w ogóle wynikają z restrykcji, z restrykcji pokarmowych, z tego, że w tym w tych produktach nie ma tych najważniejszych składników. Ale też jeżeli na przykład już mamy bulimię, no to te forma czyszczenia organizmu, one też będą mm,
0: wpływać niekorzystnie. I wtedy tak rozumiem, że ta osoba, jak idzie do lekarza, to mhm. ma już Określoną dietę, czy oprócz tej diety, jeszcze jak to w ogóle wygląda? Takie prowadzenie takiej osoby przez lekarza, specjalistę.
1: Tak, jeżeli chodzi o prowadzenie przez lekarza, to tak naprawdę zależy, do jakiego lekarza ta osoba trafi. Mhm. Bo rozumiem, że pytasz tak ogólnie. Tak, tak. Mhm. Jeżeli trafi do lekarza rodzinnego, tak naprawdę lekarze rodzinni już bardzo dużo mogą, bo oni mogą coś zaobserwować, zauważyć, że osoba gdzieś tam ma tą niedowagę. I bardzo często się tak zdarza, że zalecają podstawowe badania. Drugą formą pomocy jest lekarz psychiatra. I tam, jeżeli trafi dana osoba, to tam już ta diagnostyka będzie szersza. Przy lekarzy psychiatrów również odsyła na badania krwi, po prostu podstawowe. Tam się też bada właśnie y, załóżmy tarczycę, y, jakiś tam cukier i tak dalej. Tutaj nie chcę też tak wchodzić, bo, y, bo myślę, że to lepiej by wypowiedział by się lekarz, ale są to różne podstawowe badania, charakterystyczne też różne wskaźniki, żebyśmy znali, które tym... Y, zaburzeniem odżywiania towarzyszą, jakaś psychiatra przeprowadza wywiad i tak naprawdę już na podstawie tego wywiadu może dokonać diagnozy. Są różne testy też diagnostyczne i ale taka jednorazowa wizyta u psychiatry zazwyczaj już nam sprawę wyjaśnia, nazywa i, i, i dobry psychiatra również zaproponuje odpowiednie leczenie. I poprowadzi swoją działkę, ale też zaproponuje gdzieś
0: tam wsparcie innych osób, innych lekarzy, innych specjalistów, terapeuty właśnie. A powiedz, jak to u Ciebie wygląda?
1: Mówisz już o tym, gdy właśnie trafi do mnie osoba
0: od lekarza psychiatry, czy jeszcze, czy jeszcze wcześniej. A i możesz i tak opowiedzieć? I tak, bo to mhm. różne, różne przypadki. Myślę, że też z słuchaczom byłoby to takie interesujące. Mhm. E, tak. Zdarza się rzadziej tak naprawdę, że osoba z
1: zabrzmieniem odżywienia trafia, trafia w pierwszej kolejności do mnie. Mhm. Jeżeli tak się zdarza, to bardzo często jest tak, że też nie są czyste zaburzenia odżywiania, tylko tam coś jest jeszcze. Na przykład zaburzenia depresyjne. I tutaj jest bardzo różnie, ale zazwyczaj, w, ja również na przykład jestem akurat psychoterapeutą, który robi bardzo szczegółowy wywiad. U mnie takie wstępne konsultacje, bez względu na to, z czym ta osoba przychodzi, z jakim problemem, z jakimi trudnościami to te stępne konsultacje to są zazwyczaj takie trzy spotkania. Ja bardzo chcę poznać tę osobę, pomóc jej jak najlepiej, więc najpierw rozmawiamy sobie o takich też medycznych kwestiach, tych, które gdzieś tam leżą w, moi, w, moich, w moich kompetencjach jakby. Jeżeli coś się pojawia, na czym się nie znam, to też bardzo często jeszcze gdzieś tam odsyłam, żeby się skonsultować. Ale ten wstępny wywiad zazwyczaj nam pokazuje, co się dzieje. W tym wstępnym wywiadzie bardzo często, ja, ja zawsze każdego gdzieś tam pytam o dietę, bo Pan jest w ogóle bardzo ważny w naszym funkcjonowaniu. Jak ta dieta wygląda, jak ta osoba je, jaka jest regularność posiłków, czy właśnie stosuje jakieś środki odchudzające, jakieś suplementy, bo to też jest taki temat ostatnio bardzo popularny. I też niektórzy tych suplementów tam z, na, na to używają i biorą ich m, bardzo dużo. I wtedy na podstawie tego wywiadu już też można gdzieś wysnuć m, diagnozę zaburzenia odżywiania. E, jeżeli przychodzi mi osoba już typowo właśnie wysłana przez psychiatrę albo przez e, lekarza rodzinnego czy przez lekarza innej specjalności, to wtedy e, pracujemy już sobie typowo m, terapeutycznie. Również najpierw robimy mimo wszystko ten wstępny wywiad, rozpoznanie, przyglądamy się historii tej osoby, nie tylko medycznej, ale rodzinnej, środowiskowej. Troszkę wracamy do dzieciństwa, do jakichś relacji rówieśniczych, do relacji z ciałem w ogóle i następnie tworzymy taki już program terapii. Jeżeli chodzi o terapię zaburzenia odżywiania, to możemy ją na takie etapy. I najpierw właśnie jest to, o czym tak tutaj długo mówię, to jest rozpoznanie, określenie celów, plan, a później realizacja planu. Najpierw wchodzimy w takie stadium przygotowawcze. Tutaj po pierwszym krokiem tak naprawdę jest automonitoring, którego pacjenci bardzo nie lubią, mhm. bo to jest spisywanie wszystkiego, co zjadłam, co wypiłam dzisiaj, co wypiłem. Nie chodzi tutaj o to, że, bo tu znowu, jeżeli ktoś ma za sobą bardzo dużo, pacjenci z zaburzeniem odżywienia zazwyczaj mają za sobą dużo restrykcyjnych diet, dużo jakiegoś tam liczenia kalorii i tak dalej, w tym automonitoringu nie ma na to miejsca. Nie liczymy tam tak bardzo kaloryczności. Bardziej dla mnie jest to takim obrazem regularności, tego, gdzie dana osoba je. Czy to jest kuchnia, czy to są jakieś inne miejsca. E, I tam jest też taka osobna rubryczka na kontekst. W tej rubryce należy wpisać, jakie miałam myśli podczas jedzenia danego pokarmu, danego jedzenia. Albo co się wydarzyło przed, że na przykład zjadłam to, bo tam pokłóciłam się z chłopakiem, więc poszłam do lodówki, wyciągnęłam kabanosy i je zjadłam. Mhm. I jest jeszcze jedna rubryka dotycząca utraty kontroli. I to jest mega ważna sprawa w przypadku bulimii i napadowego obiadania się. Tam już takim znowu czynnikiem diagnostycznym w tych napadach obiadania będzie utrata kontroli. Osoba, która jest w tym napadzie obiadania, ona będzie tę kontrolę tracić. Zupełnie nie będzie miała już takiej, do końca świadomości nie będzie umiała powiedzieć sobie stop. I to również na tym automonitoringu zaznaczę, no i jeżeli są jakieś takie um, zachowania oczyszczające, czyli wymioty albo, um, albo środki e, różne e, przyczyszczające, to wtedy również to zapisuję w e, tej, tej tabeli. E, I tak, no i to jest cały czas to samo stadium, jest ten automonitoring, tutaj dążymy do regularnego wzorca odżywiania. I to jest w sumie najważniejsze, bo właśnie celem automonitoringu jest sprawdzenie głównie tej regularności, a później ustalenie tego regularnego planu odżywiania. Pracujemy też w obszarze myśli, przekonań i emocji, przynajmniej jeżeli pracujemy w terapii poznawczo-behawioralnej. No to wtedy to są takie trzy składowe tej terapii, no i psychoedukacja. Kolejny etap to jest analiza postępów identyfikacja takich barier różnych na drodze do zmiany, jeżeli coś tam się pojawia. I wtedy zazwyczaj wychodzi nam temat mechanizmów podtrzymujących zaburzenia odżywiania i wtedy o tym sobie rozmawiamy, a na zakończenie już podsumowujemy to wszystko. Też uczymy pacjenta, jak utrzymać postępy, które, których dokonał i stopniowo wygaszamy terapię. To są takie podstawowe etapy. Tutaj no powiedziałam to bardzo szybko, oczywiście trwa to dość długo. No, chociaż to jest takie pojęcie względne, czy to trwa długo, czy krótko. W jakim protokole poznawczo-behawioralnym, takim książkowym, że tak powiem, tam jest chyba 20-20 parę sesji, ale oczywiście jest to bardzo indywidualna sprawa, ile to potrwa.
0: Ale powiedz no trzeba taką szczerość też mieć i zaufanie do tej osoby, do tego specjalisty, do którego się zwracasz. I tak naprawdę mm -hmm. chyba nie każdy tak opowie o wszystkim, albo będzie pisał mm -hmm. w tym monitoringu, co naprawdę mm -hmm. się działo, żeby nie było takiego okłamywania siebie. Jak w ogóle wtedy reagujecie jako... Mm -hmm.
1: To jest bardzo trudna rzecz. Ja w ogóle myślę sobie, że właśnie to, co zwróciłaś uwagę, to okłamywanie jest najgorsze, jeżeli pacjent okłamuje sam siebie, że to jemu jest bardzo trudno z tym. Oczywiście zaufanie do terapeuty to jest w ogóle moim zdaniem podstawowa zasada. Ja bardzo cenię sobie w ogóle relację terapeutyczną. Wiem, że nie wszyscy terapeuci uważają, że ta relacja jest tak mega ważna. Moim zdaniem bez dobrej relacji jest bardzo trudno. No bo nie ukrywajmy, ale w tym gabinecie mówimy czasami komuś coś pierwszy raz, coś nikomu więcej tego nie mówimy. I ja bardzo to doceniam. Ja, ja jestem poruszona tym, gdy ktoś mi mówi właśnie, no jest Pani pierwszą osobą, której to mówię, bardzo to szanuję i, i jestem bardzo, bardzo wdzięczna, więc staram się e, tej osoby też w żaden sposób nie zawieść i budować cały czas to zaufanie. E, ale najważniejsze jest, żeby być szczerym wobec siebie. Ja pacjentom czasami to mówię, że nawet jeżeli nie zapiszę w tym monitoringu czegoś, to, to jest gdzieś jego kawałek, to jest jego sprawa, bo on nie musi. Załóżmy, jeżeli jest jeszcze dorosły, no to też y, on bierze część tej odpowiedzialności, a w sumie największą odpowiedzialność za efekty terapii też bierze ta osoba. Niestety... Y, Spotkania terapeutyczne to jest jeden raz w tygodniu, czasami dwa w jakichś takich skrajnych przypadkach bardzo trudnych. Ale najważniejsze to, co się dzieje między sesjami. I wtedy pacjent zostaje sam ze sobą i bardzo ważne właśnie, żeby on wtedy był szczery wobec siebie. To zaufanie, o którym mówisz, ono bardzo często pojawia się w trakcie. Że pacjent nie mówi nic, nie mówi, nie mówi tam czegoś i na przykład po pół roku terapii wchodzi i mówi, no bo ja nigdy o tym nie mówiłem. Ale jest taka sprawa, tak, no i ja bardzo to doceniam, że w końcu to wypływa, więc, bo to jest taki sukces jakiś właśnie na drodze tego zaufania. E, wiadomo, że lepiej by było jakby powiedział od razu, ale zawsze podchodzę do tego też tak, że no nie był gotowy, gdzieś tam trudno było, bo to są zazwyczaj trudne sprawy jakieś, których, no wiadomo, że no jest wstyd, jakiś tam się pojawia, jakieś takie skrępowanie albo właśnie brak zaufania, że gdzieś tam ten terapeuta oceni w jakiś sposób, ale super, jeżeli w końcu gdzieś tam się pacjent przełamuje i, i, i w końcu mówi, jaki jest
0: naprawdę. A powiedz, miałaś taką historię albo takie doświadczenie w swojej pracy, które mhm. do dzisiaj pamiętasz, albo osoba, która do dzisiaj dziękuje, pisze, mhm. jakoś tam po prostu jest wdzięczna, tak, za to, że mm. zmieniłaś y, jej życie. Mam takie przypadki, y, ale ja powiem też sobie, że
1: ja pamiętam wszystkich pacjentów. Y, czasem o nich myślę, jak już, mimo że już nie są w terapii, to gdzieś tam przychodzą mi przez głowę i sobie, o, ciekawe, co tam u pana Pawła na przykład, y -y. jak sobie tam radzi. I, i każdy pacjent na swój sposób y, gdzieś tam tą wdzięczność wyraża. Y, y, są pacjenci, którzy znikają to też trzeba powiedzieć, że, że są pacjenci, którzy znikają albo w trakcie terapii. Zazwyczaj są to pacjenci, którzy właśnie nie kończą terapii i gdzieś tam ulatniają się i, i nie mam z nimi kontaktu. I też nie naciskam ten kontakt, bo to znowu jest też ich gdzieś tam sprawa i mają prawo. Ale ci, którzy kończą i dotrwają do końca, no, tych, tych słów wdzięczności jest bardzo dużo. One są już w trakcie terapii. One są już wtedy, że ja widzę, jak bardzo się zmieniłam, że ja widzę, że zupełnie inaczej reaguję albo, że taką, taką rzeczą mocno niewzruszczającą jest to, że jak są w jakichś trudnych sytuacjach, to mówią sobie, no ale wie pani, pomyślałam sobie, co by pani mi wtedy powiedziała hmm. i gdzieś ten głos mój gdzieś tam im towarzyszy, no więc to jest takie bardzo miłe. I... I, i, I są takie, takie dowody wdzięczności, one są bardzo, bardzo miłe i myślę, że bardzo też potrzebne terapeutom, tak już mówiąc też z naszej perspektywy, bo gdzieś właśnie, tak jak wspomniałam, jest zawsze takie poczucie, że a, mogłam lepiej, mogłam lepiej um, i mogłam inaczej i jeszcze mogłam coś do temu pacjentowi dać, a, a te najmniejsze oznaki tej wdzięczności i takiego docenienia są, są, są szalenie miłe i, i czasem bardzo zaskakujące, bo ci pacjenci czasami doceniają takie rzeczy, których właśnie nie ma w książkach i których nie ma w protokołach, tylko mm -hmm. coś tam się powie i to w nich zostaje, więc no jest to, jest to super, super moc.
0: A powiedz jeszcze, bo teraz tak naprawdę w naszym świecie medialnym spo społeczeństwo trochę też się pozmieniało i jak w ogóle media wpływają na im i jaką rolę też media mają w propagowaniu takiego idealnego wyglądu i też rozwijaniu takiego zaburzenia odżywiania. tak Czy istnieją jakieś badania naukowe, które potwierdzają, na ile wpływa ten trend teraz tych telefonów i internetu mhm. na tą rosnącą liczbę zaburzeń?
1: No To jest bardzo, bardzo obszerny temat. Tych badań faktycznie jest coraz więcej. Po w ogóle coraz bardziej badamy te wszystkie social media, jak one na nas wpływają, internet, mm, a przede wszystkim nadużywanie tego. Bo ja gdzieś jestem zdania, no, że wszystko jest dla ludzi. I dla nastolatków, tak? bo nastolatkowie też, też, też ludzie. I jak najbardziej uważam, że, że nie chodzi o to, żeby mm, odcinać się od tego, ale właśnie korzystać z tego w taki rozsądny sposób. To nie, nie same media tak naprawdę przyczyniają się do takiej, bo, bo to o czym mówisz, nie, to jest taka trochę y, skutek tego wszystkiego, no to jest tak zwana obsesja piękna. I, i media społecznościowe, czy w ogóle media y, same w sobie, one nie są y, taką bezpośrednią przyczyną tej obsesji piękna, ale z pewnością rozwój portali internetowych. Pojawienie się Instagrama, Facebooka, ma no, ogromny wpływ na to, jak postrzegamy siebie. Bo tam ten świat realny, on tak ciągle jest taki niedościgniony. Tylko, że tak naprawdę jako, um, jako jednostki takie żyjące w społeczeństwie, w ogóle w społeczeństwach panowały jakieś kanony piękna zawsze. Ta, gdzieś tam barok, no to było, była taka sylwetka, gdzieś zawsze było to na obrazach, na tym, na tamtym. I i były zupełnie inne te kanony piękne. Teraz jest trochę inaczej. Teraz gdzieś tam promowana jest, powiedzmy, sylwetka wysportowana i szczupła, ale obsesja piękna od zawsze była tak naprawdę napędzana kulturą, która koncentruje się na wyglądzie bardziej niż na słowach, niż na czynach, niż na osobowości. I tak jak dziś rozmawiamy właśnie o tych zaburzeniach odżywiania, no to na pewno takie Niepohamowane dążenie do idealnego wyglądu, napędzane właśnie przez media, yy, promowanie takich idealnych syn, sylwetek może prowadzić do tego, że te zaburzenia odżywiania gdzieś u kogoś się pojawią. Ale to znowu nie jest taka prosta yy, jakby zależność, że social media i od razu zaburzenia odżywiania. Mhm. nie? To polega na tym, że po prostu im więcej mówimy o ciele, im więcej mówimy o wyglądzie, im więcej pokazujemy ideałów, tym bardziej pojawia się w nas poczucie, że no my nie jesteśmy tym ideałem, no nam jeszcze tam czegoś brakuje. No trudno nam zaakceptować siebie, jak wszyscy dookoła są tacy pięknie idealni w tym internecie. I wchodzimy właśnie w tę skrajną dbałość o wygląd, o której mówiłam na początku, mówiąc o tych wytycznych, tak naprawdę danego zaburzenia. Tak, I tam jest właśnie ta koncentracja na wyglądzie. Koncentracja na ciele, taka nadmierna, że ja potem przez większość dnia myślę o tym, jak wygląda, Nie myślę o innych rzeczach, tylko o tym wyglądzie. No i gdy już mi wchodzi taka, taki objaw, można powiedzieć, że tych myśli jest tak bardzo dużo na ten temat i jeszcze do tego dochodzą czyny, czyli bardzo dużo czasu spędzam w łazience, na siłowni, przygotowując sobie super zdrowe posiłki, no to już wtedy od zaburzeń odżywiania tak naprawdę dzieli nas niewiele. I, i coraz bardziej to widzimy, coraz szybciej też jest nam, um, coraz szybciej w to wchodzimy, no i w coraz młodszym wieku, bo coraz młodsze dziewczynki mówią o tym, że marzą na przykład, żeby być szczuplejsze i tutaj też mamy ogromne badania na ten temat, że po prostu już pięcioletnie dziewczynki mają jakąś tam wizję idealnej kobiety i chcą w jakiś sposób wyglądać, więc to, to na pewno media społecznościowe mają na, na, na nie wpływ, na to wszystko. Ale też już wcześniej, tak, telewizja, czasem pisma, reklamy, billboardy, tam wszędzie były te idealne ciała. Jak, tam, jak byłam dziewczynką, to, to nie, nie było jeszcze wtedy Facebooka i Instagrama, Mhm. No, a gdzieś tam dążenie do tego ideału było, bo, bo były gwiazdy, gdzieś tam popkultura i tak dalej, więc, więc zawsze coś jest,
0: nie? I, i,
1: i, i, słucham?
0: A jak wtedy rodzice mogą pomóc takiemu dziecku?
1: Oj, no i to jest znowu, to też jest bardzo takie szerokie, bo ja zawsze, jak właśnie gdzieś tam pada pytanie o rodzica, o, o to, jak edukować dzieci, jak je uchronić w jakimś sensie, nie? Znowu tutaj jest tak naprawdę, jeżeli, to jest trochę tak w tej relacji terapeutycznej, to tutaj jest tak samo w relacji rodzicielskiej, w tym, że no to jest zupełnie inna relacja, ale tak generalnie chodzi o zaufanie. Jeżeli mamy z dzieckiem taką relację opartą na zaufaniu i zbudujemy ją sobie, to wtedy możemy sobie również o tym porozmawiać, o tych zaburzeniach odżywiania, o tych social mediach, o tej pewności siebie. Nie, możemy wtedy z nimi po prostu porozmawiać, z tymi dzieciakami. I, no i też ważne jest, bo tak sobie też o tym myślałam właśnie przed naszą rozmową, że niezwykle ważne jest teraz świecić przykładem tak naprawdę, bo ja mam wrażenie, że nawet moi rodzice, oni nie korzystali jeszcze z tego. Więc jak ja zaczynałam korzystać z Instagrama, to moi rodzice no, nie rozumieli, albo rozumieli, ale no, nie siedzieli tam non stop. A teraz już rodzice korzystają z tych, z tych social mediów tak naprawdę. Więc jeżeli my dzieciakom zabraniamy zainstalować sobie Instagrama, TikToka i, i Face'a, a sami non-stop tam siedzimy i wrzucamy piękne zdjęcia z wakacji yy, i robimy miliony zdjęć, i jeszcze je tam wrzucamy filtr na, na te zdjęcia i to udostępniamy. No to trudno wymagać tego od dzieci, bo my modelujemy je tak naprawdę przez swoje zachowanie, więc one uważają, że takie zachowanie jest ok. I gdzieś jak w końcu sobie zainstalują te aplikacje, jedną, drugą czy trzecią, to również będą tak działać, no bo mama jest jednak autorytetem czy tata. Więc warto na to w ten sposób spojrzeć. No i oczywiście rozmawiać z dzieciakami, tak? pokazywać alternatywy, zaproponować też obserwowanie kont, które na przykład mogą pozytywnie wpływać na rozwój dziecka. Dyskutować na, nawet na, na temat różnych postaci. Tak, znowu nie robić z tego tematu tabu, tylko jeżeli ja mam taką czy taką influencerkę, to możemy sobie o niej porozmawiać. Jak my ją widzimy, czy właśnie jest autentyczna w tych social mediach, czy niekoniecznie. Mówić o zagrożeniach e, płynących z tych, udostępnianiu, z tych z tych treści, które tam udostępniamy. No ale też znowu zrównoważyć i mówić też o tym, co mądrego y, może nam dać, co dobrego tak, może nam dać mądre korzystanie z internetu. Bo nie uchronimy dzieci przed całym światem. Prędzej czy później one, one trafią na te retuszowane zdjęcia, zetkną się z nieprzychylnym komentarzem albo nawet same zostaną skrytykowane y, za wygląd niestety. Pewnie to się wydarzy, bo, bo tak działa ten, ten okrutny świat. I warto wtedy od najmłodszych lat po prostu rozwijać w dzieciach świadomość, rozmawiać o ciele, o zmianach, jakie w nich y, zachodzą w tym ciele, ale też wspólnie doceniać takie zasoby tego ciała, bo to jest też i, i dzieci się tego uczy, ale i dorosłych, ja w gabinecie często mamy ten temat, mhm. to ciało ono nie jest od tego, żeby wyglądać, nie? Tylko ono nam tyle daje, my tyle możemy dzięki niemu zrobić i, i docenić je bardziej za te jego funkcje, Zupełnie inne niż wygląd, że my mamy dbać o to ciało, ale nie po to, żeby ono tam się komuś podobało. Więc, więc myślę, że tu znowu rozmowa, y, świadomość, wzmacnianie tych dzieciaków też na innych płaszczyznach niż tylko wygląd. Nie mówienie właśnie w domu tylko o wyglądzie i nie komentowanie tego wyglądu, ale zwracanie też na y, uwagi na inne zasoby dzieci. Y, taki, taki, myślę sobie, że tutaj taką. Yy, takim aspektem bardzo ważnym w wychowaniu dzieci jest szacunek do tego dziecka i budowanie właśnie tego zaufania i, i tym samym budowanie pewności siebie. Bo Jeżeli my mamy zaufanie do dzieci, to te dzieci też wchodzą w dorosłość z zaufaniem do siebie, no bo skoro mama mi ufała, to ja mogę ufać sobie i swojemu ciału i, i bardziej świadomie w to wszystko wchodzić, więc myślę, że to tak, tak krótko mówiąc, nie, ale to jest właśnie Myślę, że cały proces wychowania tutaj jest ogromnie ważny.
0: Mhm. Ale tak zauważyłam też, że w mediach chyba teraz jest bardziej taki trend na zdrowe odżywianie promowany, nie? Mhm. I y, nie uważasz, że im bardziej to jest y, promowane, tym więcej osób zmaga się raczej z anoreksją i bulimią, mhm. z innymi y, właśnie y, skutkami? No, rację, myślę, że to poszło trochę w złą stronę,
1: prawda? No właśnie. E, tak, e, tak. Tych, e, tych... Ja mam wrażenie, że tych profili jest po prostu ogrom. Tylko, że znowu, te profile, e, jeżeli są to takie profile dietetyczne czy fitnessowe, o tym dbaniu o, o to zdrowie, to one tam znowu promują jakieś ciało, hmm. że się odchudzisz, że metamorfoza że będziesz wyglądać inaczej, że wejdziesz w jakieś tam spodnie. I tak naprawdę, jak tak sobie pójdziemy połańciszkowo, no to dojdziemy, przepraszam, dojdziemy do tego, że będziesz szczęśliwa, jak będziesz tak wyglądać. Ale tu znowu mogę powołać się na moich pacjentów. Na przykład jak mam osoby z anoreksją i one są w tej niedowadze i w tej sylwetce bardzo, bardzo szczupłej, to tam poziom szczęścia zazwyczaj nie jest jakiś duży. Albo osoby, które przychodzą do mnie aktualnie już z jakąś tam nadwagą, ale wcześniej były na jakichś dietach, które doprowadziły ich do super sylwetki, mm -hmm. też nie wspominają tego wcale, że to był taki w ogóle <śmiech> super cudowny czas i, i, i byli wtedy szczęśliwi. Ale no, oczywiście media tak nam to przedstawiają, jako takie jakieś um, krainę mlekiem i miodem płynącą. Ten, ten moment, um, że będziemy tacy szczupli. I mam takie właśnie mieszane uczucia. Bo z jednej strony super, że my to promujemy. Super, że są e, nowe aplikacje, które śledzą nam aktywność, żeby tam robić ileś kroków, żeby zdrowo się odżywiać, żeby to, żeby tamto. Tylko wtedy, tak jak zaobserwowałaś, do tych zaburzeń odżywiania jest niedaleko. No bo jeżeli trafi, te treści trafią na osobę taką podatną na to, hmm. to ta osoba wejdzie w to za bardzo. tak I ona nie weźmie na hmm. siebie tylko trochę. Ona weźmie już na 100%. Twierdzi, że dobra, no to ja teraz będę ćwiczyć jak ta czy tamta trenerka, która ćwiczy codziennie, pięć razy dziennie, to ja będę też tak. A tak się nie da. No bo my mamy swoje życie. Też się o tym nie mówi, no te trenerki trenerzy, którzy są na Instagramie i na tym zarabiają, to jest ich praca i oni mają czas trenować, tyle czasu, oni mają specjalne nie wiem, siłownie w domu czy coś i, i tym, to jest ich praca, czy jak ktoś jest w ogóle jakimś zawodowym y, sportowcem, no to to jest jego praca, a jeżeli my mamy pracę, szkołę, y, obowiązki, dzieci, cokolwiek, no to wtedy nie da się po prostu tak, żeby tam jak... Y, tam ktoś z tego Instagrama tyle czasu na tej siłowni spędzać, no bo ucierpi nasze życie towarzyskie, rodzinne, jakieś relacje, czy po prostu nie zdążymy się y, zregenerować. No ale łatwo jest wpaść w tą pętlę tego, y, y, tak tej presji, tego idealnego wyglądu, no bo skoro na Instagramie tak jest, no to się da. Mhm. Tylko jakim kosztem y, i dokąd to prowadzi i, i po co? I, I to jest takie myślę sobie ważne pytanie. Dlaczego ja to robię? Dlaczego ja chcę tak na tą siłownię? Dlaczego ja chcę tak się zdrowo odżywiać? Bo jeżeli to jest zgodne z moją wartością taką, że ja chcę być zdrowa, silna, mieć energię, to okej. Okay. I wtedy sobie wydozuję to tak, że będzie ok. Ale jeżeli ja to robię tylko po to, żeby być właśnie idealną, no to zazwyczaj to nas gdzieś tam zaprowadzi w jakiś ślepy zaułek i, e,
0: i, i niestety mm, może się skończyć gdzieś tam niekoniecznie dobrze dla nas. Bardzo trafne spostrzeżenie. Naprawdę warto mm -hmm. się zastanowić. A tak. zgodzisz się, że jesteśmy mm -hmm. tym, co jemy, jak powiadał Hipokrates? Nie. Dlaczego?
1: Nie, nie zgodzę się. Nie zgodzę się, bo to jest jedno z takich hasełek, mm -hmm. moim zdaniem, które właśnie przyczynia się do takiej niezdrowej relacji z jedzeniem. Po pierwsze ono, to hasło, to, to, to powiedzonko, ono nam mocno y, pokazuje, jak ważne jest to jedzenie, że jestem tym, co jem. Nie mhm. jestem tym, co zrobiłam, tym, co jest w moim sercu, tym, jakie właśnie mam wartości, jak, jak żyję, tylko, tylko, tylko liczy się to, co jem. Mhm. I to jest od razu takie mocno dla mnie, y, takie narzucające. I takie przeklejające łatkę, że skoro zjadłam to czy tamto, no to jestem taka jak to jedzenie, czyli co? Tłusta, brzydka, śmierdząca, tak? I to jest okropne. I później w gabinecie słyszę właśnie takie epitety podkierowane pod swoim kątem. I zawsze też pytam pacjentów, tak, taka dygresja. Um, czy pacjentki, czy komukolwiek by powiedziały te słowa, które mówią o sobie. No i mówią, że nie, że mi, zawsze taki jest uśmiech i mm, przyjaciółce bym nie powiedziała, córce bym nie powiedziała, mamie bym nie powiedziała, ale sobie mówię po prostu e, najgorsze rzeczy świata i to jest okropne. I, i to mam, nadzieję, mam wrażenie, że do tego prowadzi to hasło i inne, że tam zawsze były te hasełka takie, że tam pij mleko będziesz wielki, cukier krzepi mhm. i mnóstwo innych które gdzieś tak znowu to jedzenie nam wrzucają na taki piedestał, że to jest w ogóle takie, takie ważne i to nas określa, że po prostu to jedzenie nas określa. A jedzenie nas nie określa. Ono jest naszym paliwem, ono pełni funkcję energetyczną, ale ono też ma pełnić na przykład funkcję przyjemności. I to, że ja sobie coś zjem czasami yy, takiego, co gdzieś może być postrzegane jako niezdrowe, to nie znaczy po pierwsze, że tym jestem i tym się nagle staję, a po drugie to nie znaczy, że nie wiem, że już jest takie zero jedynkowo, że już się niezdrowo odżywiam. Bo ja mogę sobie zjeść burgera, czekoladę, czy nie wiem, napić się jakiegoś słodzonego napoju i to nie przekreśla jakby... Cały, całego mojego sposobu odżywiania, czy mojego w ogóle życia, tak? A, a tutaj te, takie właśnie tego typu hasła, one dają nam znowu, znowu tą presję. Mm -hmm. że po prostu ja nie mogę nic, bo to jest tak, tak znaczące, co ja
0: tam zjem. Czy możemy wtedy powiedzieć, że jedzenie to jest takie dopełnienie do naszego hmm. życia?
1: To zależy, z jakiej strony na to spojrzymy. Bo jeżeli spojrzymy na takie ogólnie, jeżeli mówimy właśnie o życiu, to 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 brzmi tak ok. Mhm. Tylko tylko warto pamiętać, że jedzenie jest naszą podstawową potrzebą. I wtedy, no to, to jest podstawa. Mhm. Nie tylko dopełnienie, ale podstawa. I od tego musimy zacząć. Nie? No, najpierw mamy te podstawy, te potrzeby fizjologiczne. Więc y, jedzenie, musimy jeść, żeby żyć, po prostu. Y, tylko, no, może nie musimy, y, bo to jest właśnie to, też gdzieś słyszałam, że y, jeść, żeby żyć, a nie żyć, żeby jeść. Hmm. Więc, więc może tutaj to jest jakieś tam y, bardziej do mnie przemawiające. Chociaż znowu, jak spojrzymy na to tak głębiej, y, no to życie dla y, przyjemności z jedzenia też jest jakimś, y, jednym z aspektów, dla których warto żyć, tak sobie myślę, hmm. żeby te doznania smakowe y, i, i zmysłowe czerpać z tego jedzenia, więc y, więc tak, coś mi uciekło pytanie. Nie
0: wiem, czy na ja, ja nie odpowiedziałam, bo też popłynęłam chyba. Czy jedzenie jest dopełnieniem?
1: Odpowiedziałam. Nie jest dopełnieniem? No, no. No to myślę, myślę, że jest potrzebą podstawową, warto ją zaspokajać, ale warto też ją potraktować jako dopełnienie do, takiego, do takich pełnych
0: doznań e, zmysłowych, tak sobie myślę. Mm. I na tej pięknej pułęcie chcę podziękować naszej. Wyjątkowej ekspertce za taką, rozmowę, za, za taką rozmowę i cenne spojrzenie na temat zaburzeń odżywiania. Mam nadzieję, że ta audycja była dla Państwa pouczająca, inspirująca i, i zachęcamy do śledzenia naszej stacji radiowej. Też do, zachęcam do śledzenia Pauliny na Instagramie i do usłyszenia w kolejnych audycjach. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo za e, zaproszenie, za rozmowę e, i, i mam nadzieję, że słuchacze wezmą z niej, z niej coś dla siebie i będzie dla nich wartościowa. Dziękuję. Dziękuję bardzo i oby do poniedziałku.